0: Ik ben Pranai. ik wil het hebben over hoofdstuk 33 van Lao Tse en ik maak gebruik van de vertaling van Christoffer Schipper. Het begint met, wie de andere kent, heeft verstand. Wie zichzelf kent, is verlicht. Wie anderen kent, heeft verstand, maar wie zichzelf kent, is verlicht. Aan de linkerkant begint Christopher Schipper zelf met: ken jezelf. Wordt een stuk aangehaald van Analecta 1 vers 16. De meester sprak: wees niet bedroefd dat de anderen u niet kennen. Maar eerder, dat u de anderen niet kent. Klinkt als tegenovergesteld. Eerst, wie de anderen kent heeft verstand, maar wie zichzelf kent is verlicht. Versus, wees niet bedroefd dat de anderen u niet kennen, maar eerder dat u de anderen niet kent. grap is. Ken jezelf? Wie ben jij? Dus wie de andere kent, heeft verstand, versus wie zichzelf kent, is verlicht. Maar wie ben jij? Jezelf leren kennen, en daarna jezelf realiseren, pranajzen. In pranajzen hebben we het over zelfrealisatie. Maar wie ben je en wat is jezelf? Het geheim van jezelf leren kennen is dat het moment dat je daadwerkelijk naakt jezelf kunt zijn, gewoon kunt zijn, dat je automatisch direct komt bij je hoger zelf, degene die je eigenlijk bent, en niet je kleine persoon. Wie ben je? Die zoektocht. Begint in je persoon, maar eindigt niet in je persoon. Wees niet bedroefd dat de anderen u niet kennen, maar eerder dat u de anderen niet kent. Het mooie is... Hier staat, aan het einde zegt Christopher Schipper, Kongzi, dat is Confucius, is een zedepreker. Toch wil ik hem zo niet uitleggen zelf. Het is zo dat ik heb ontdekt zelf, om voorbij jezelf jezelf te realiseren. Dan heb je dat nodig. Wees niet bedroefd dat de anderen u niet kennen. Maar eerder dat u de anderen niet kent. Heel veel mensen die bezig gaan met bewustwording, worden overbewust. En overbewust zijn... Laat je gevangen zijn in je persoon. En dus, voorbij jezelf kun je gewoon zijn. In jezelf kun je wezenlijk niet gewoon zijn. Het verhaal is, als je jezelf realiseert, ga je automatisch voorbij je persoon, want je bent niet je persoon. Dus vanuit dat standpunt bekeken, zegt Lautzee, wie de andere kent. Heeft verstand. Maar wie zichzelf kent is verlicht. Maar is eigenlijk ook voorbij zichzelf. En het is heel mooi. Als je gaat bezighouden met. Mindfulness. Met aandachtig zijn. Het ene bewaren. Dat je los van jou. Leer te luisteren naar anderen. De kunst van het luisteren. Kun je verfijnen en leren door gewoon naar anderen te luisteren. En dan, als je naar anderen luistert, niet jezelf erin betrekken. Dat is de kunst om eigenlijk bezig te zijn met de anderen leren kennen. Het is een hele mooie, sterke oefening om jezelf te verfijnen en jezelf aan te leren. Niet jouw meningen, jouw visies plakken op iemand anders. Bijvoorbeeld letterlijk met taal. We gebruiken massaal. allemaal dezelfde woorden. Maar individueel heeft in ieder in, individu <laughs> uh, zijn eigen betekenis zijn eigen definities van een specifiek woord. En die definities, die betekenissen van de woorden zijn zo divers. De intentie. Waar in het verhaal, wanneer gebruik je een woord en heel veel andere dingen... bepalen de werkelijke waarde van wat iemand zegt. De werkelijke waarde. En die werkelijke waarde kun je niet halen uit de letterlijke betekenis van de woorden. Als je echt naar iemand wilt luisteren, moet je los van wat zegt iemand? Welke woorden gebruikt iemand? Ga naar wat ervaart iemand? En wat probeert die iemand te, er, te omschrijven met die woorden? Wees niet bedroefd dat de anderen u niet kennen, maar eerder dat u de anderen niet kent. Dat is een oefening. Heeft niets met zeden te maken. Niets. Het is een krachtige oefening om de kunst van het luisteren te leren. Ook om in gezelschap niet te veel stil te staan bij jouw eigen bewustwordingsproces. Maar vooral met aandacht in het moment zijn... En naakt, dat wil zeggen, zonder vooringenomenheid. Is en, want je weet zelf niet hoe je gaat reageren, vooraf. Er gebeurt iets, spontaan. Er is iets aanwezig, spontaan. Er staat hier hoofdstuk 33 van Christophe Schipper van Loutzee. Wie anderen overwint, heeft kracht. Wie zichzelf overwint, is sterk. Hetzelfde verhaal weer. Jezelf overwinnen. Jezelf overwinnen is dan ook weer. Verbonden aan je kleine persoon. Wie zichzelf overwint. Wie anderen overwint. Jezelf overwinnen. Dat maakt je sterk. Maar dan denk ik bij mezelf, wie ben jij en wat valt er te overwinnen aan jezelf? Een dieper op die materie ingaand, wat houdt dat in, jezelf overwinnen? dan spreken we naar een dualiteit toe. Jezelf overwinnen. Is die zelf die je moet overwinnen, is dat jezelf wel? Dus we hebben het over jezelf overwinnen, maar dat zelf wat je moet overwinnen ben jij niet. Wat valt er dan te overwinnen? Vandaar dat ik van mening ben. Dat je nooit iets hoeft te overwinnen. Maar dat je in contact moet treden. Met je ware zelf, met de diepste punten in jezelf. En in die, dat verkennen van dat innerlijk land, die introspectie wil ik zeggen. Als je diep genoeg gaat, dan kom je niet bij iets wat je kunt overwinnen. Dan kom je bij iets wat gewoon kan zijn. Maar er valt niet iets te overwinnen. Wie anderen overwint heeft kracht. Wie zichzelf overwint is sterk. Of wie zichzelf overwint is doom. Een vechter. Of misschien beter gezegd, onwetend. Wie zichzelf overwint, is die sterk? Wat houdt dat in? Jezelf overwinnen? Wat valt er te overwinnen in jezelf? Is het niet zo dat als je jezelf moet overwinnen? Dat je dan in dat context misschien eerder zou kunnen zeggen van Lao dat het een zedeprediker is. Christopher Schuppen zegt, in dit hoofdstuk van de Lao spreekt het gezond verstand. Is dat wel zo? Wie anderen overwint heeft kracht, wie zichzelf overwint is sterk. Wie voldoening kent is rijk, is de zin erna. In hoofdstuk 33. Alhoewel dat waar is, wie voldoening kent is rijk. Volwassen, volwassen, rijk, een rijk innerlijk. Maar nog steeds, nog steeds zeg ik dan een rijk innerlijk, wie ben jij dan? Rijk innerlijk, maar wie ben jij? Nog steeds in feite vanuit de persoon, vanuit de dualiteit. En je persoon kunt voldoening kennen, ervaren. Maar voldoening is dan nog steeds gerelateerd aan je persoon. Dus wezenlijk, dit, dit is allemaal het eerste stuk van hoofdstuk 33. Gerelateerd aan je kleine persoon. Wie de andere kent, heeft verstand. Wie zichzelf kent, is verlicht. Wie anderen overwint, heeft kracht. Wie zichzelf overwint, is sterk. Wie voldoening kent, is rijk. Allemaal gebaseerd op kleine persoon. In mijn ogen, krankzinnig. Maar op een bepaald niveau is die krankzinnigheid gelijkertijd ook noodzakelijk. Daar begin je. Dan, tweede stuk, hoofdstuk 33. Een doel te hebben, betekent daar... Krachtig naar te streven. Te volharden betekent nooit van zijn plaats te wijken. Op een bepaald niveau, ik snap, ik snap het wel, klopt dat. Maar wezenlijk nog steeds dualistisch. Gerelateerd aan de persoon. En in feite streven, volharden. Overwinnen. Allemaal strijd. In wezenlijkheid. Is al die materie vervelend. Dualistisch en strijd. Dan. Dan. Het verlossende woord. De laatste zin. Hoofdstuk 33. Een lang leven bestaat erin te sterven zonder te verdwijnen. Zo essentieel. Die laatste zin. Zonder die laatste zin zal het hele hoofdstuk belachelijk zijn. Een lang leven bestaat erin te sterven zonder te verdwijnen. Hier wordt dus gerefereerd naar iets voorbij je persoon. Jezelf voorbij... Je persoon. Daarvanuit zeg ik, wees niet bedroefd dat de anderen u niet kennen, maar eerder dat u de anderen niet kent, is een hele mooie oefening om voorbij jezelf te komen. Voorbij jezelf te gaan. Een leven lang, een lang leven bestaat erin te sterven zonder te verdwijnen. Laatste zin 33, hoofdstuk 33. Daar kun je komen door het beoefenen van, wees niet bedroefd dat de anderen u niet kennen. Maar eerder dat u de anderen niet kent. Heel krachtig iets. Ken jezelf, maar wie ben jij? Vaak ben ik me bewust dat dit vertalingen zijn vanuit Chinese karakters. En dat dat karakterschrift veel meer informatie in zich droeg dan de woorden. Ik ben ervan overtuigd dat Lao Tse zelf hier iets probeert uit te leggen wat je eigenlijk niet met woorden kunt zeggen. Of je moet er een heel verhaal over houden. Je moet jezelf inleven in de tekst. Eén, je kunt niet... Niets doen. Je moet iets gaan doen. Wie zichzelf kent is verlicht. Wie zichzelf overwint is sterk. In feite, als je vanuit dualiteit zit, er moet iets gebeuren. Een doel te hebben, betekent daar krachtig naar te streven, tweede stuk. Er moet iets gebeuren. Je moet ook ergens krachtig naar streven. Maar pas op, dat je dat krachtige streven heel erg sterk gaat brengen naar je persoon. Jezelf overwinnen en dat je gaat vechten met jezelf en dat je die moet winnen, dat gevecht. Dan denk ik, dat kan ook anders. Dat kan ook anders, door de ander te leren kennen. Misschien niet per se met de nadruk op de ander, de persoon, maar eerder het middelpunt te verplaatsen van jou naar de ander. Van jou naar de wereld. Te gaan voorbij je persoon. Een lang leven bestaat erin te sterven zonder te verdwijnen. Wie gaat er dood? Je lichaam. Je persoon. Maar er is dus ook iets wat niet doodgaat als je lichaam en je persoon doodgaat. En dat is interessant. Dat is interessant. Om die te vinden. In de zen is een onderdeel. Zoeken naar het middelpunt. In mijn ogen eigenlijk het grootste fundament van zen. Je zoekt, je gaat op weg naar je middelpunt. Dan moet ik denken aan wat Jenger zei, een Yogi. De mediane lijn is God. Als je stretcht, als je een yoga houding doet, dan is de kunst om de antagonisten tegelijkertijd evenredig in te zetten. En als je dat doet, kweken de in eerste instantie schijnbare tegenovergestelde ruimte in het midden. Daar, daar komt een energie vrij. Dus het yin-yang principe, evenredig ingezet, en dan komt er in het midden iets vrij, een energie. En die energie, die ruimte, is God. En het is bij de zen, zoeken naar het middelpunt, vind je dat middelpunt, dat is God. Zoeken naar het middelpunt. Zeg makkelijk mijn oefening naar het middelpunt, zoeken naar het middelpunt is met aandacht ademen. Kun je zo zacht ademen als een kleinkind. En op een gegeven moment, als je dat beoefent, komt je innerlijke wereld tot leven. Hoe breng je eigenlijk je innerlijke wereld tot leven? Door een oefening aan te nemen. Waarmee je dus zoekt naar het middelpunt. Het boek der geheimen. Het boek der geheimen van Osho. Daar zijn allerlei oefeningen van Shiva... God Shiva, allemaal verschillende oefeningen waarmee je kunt zoeken naar het middelpunt. En Osho geeft dan commentaar op al die toelichtingen, op al die oefeningen. Toen ik dat boek ging lezen, kwam ik bij de eerste, eerste oefeningen al gelijk bij adem, met aandacht ademen. En dat is iets wat ik al deed. Dus ik had mijn oefening. Gelijk gevonden. Een oefening die ik al deed. Prana alignment, zoals ik dat noem. En ik hoef mij alleen maar vast te houden aan die oefening. En langzaam bemerk ik dat mijn bewustzijn vergroot. En die wordt vergroot en die wordt groter. En die wordt zo groot, dat ik op een gegeven moment met mijn bewustzijn door mijn persoon ging. Dat was relaxed. Toen ik door mijn persoon ging, mijn bewustzijn groter werd dan mijn kleine persoon. Mijn bewustzijn groter werd dan mijn kleine lichaam. Toen kwam ik in wat Oosje noemt. De coolness of love. De druk van mijn hart af. De coolness of love. Een lang leven bestaat erin te sterven. Zonder te verdwijnen. Vroeger had ik van die verlangens om oud te worden. Het is niet zo dat ik nu het verlangen heb niet oud te worden. Ik laat het om het even. Eigenlijk, wie ben ik? Ken jezelf? Ik ben niet mijn persoon. Ik ben niet mijn lichaam. Op een bepaald niveau hoop ik dat ik oud word, gezond blijf en dat het me goed gaat. Het is niet zo dat dat weg is. Tegelijkertijd ook voorbij mijn persoon, als het erop aankomt, het maakt me eigenlijk niet uit. Het is wat God wenst en zijn wil zal ik accepteren. Maar eigenlijk, als ik dat zeg, spreek ik al vanuit dualiteit. Dan zeg ik, dan zal ik zijn wil accepteren, dan is er dus een dualiteit... En dan moet ik het dus accepteren. Het houdt eigenlijk in dat het dus misschien ook lastig is te accepteren. En dus een lang leven bestaat erin te sterven zonder te verdwijnen. Wat valt er dan te accepteren aan je sterven? Ik richt mijn aandacht niet op mijn persoon, op mijn lichaam, op het sterven. Ik richt, dat is nog steeds dualiteit... Maar om het dan aan te geven, ik richt me op iets voorbij mijn persoon, ken u zelf. Door te beoefenen een oefening naar het middelpunt, door mijn bewustzijn te vergroten en te vergroten, kom ik op een gegeven moment op iets wat voorbij mijn persoon gaat. Dan pas, dan pas gaat de druk van mijn hart voorbij mijn persoon. En dus honderd jaar worden, het streven van een taal is, vind ik mooi. Op een bepaald niveau beoefen ik dat, maar zonder druk. Zonder druk. Tegelijkertijd hoef ik ook niet honderd jaar te zijn of te worden. Maar als het zo spontaan gebeurt, is het mooi. Als het niet spontaan gebeurt, of gewoon niet gebeurt is ook mooi. Het is oké. Okay. Op een bepaald niveau streef ik naar zonder er naar te streven. En dat, dat klinkt natuurlijk dubbel en tegenstrijdig, maar hoort bij elkaar. Dus wie de andere kent, heeft verstand wie zichzelf kent is verlicht. Versus wees niet bedroefd dat de anderen u niet kennen maar eerder dat u de anderen niet kent. Dan hoef je dus niet jezelf te kennen, maar daar zit de verlichting. Ze horen er allebei te zijn. Het zijn de twee kanten van een munt. En zo heeft hoofdstuk 33 ook verschillende componenten. En het is niet zo dat de ene is en die klopte niet... en daarna kwam die andere en die klopte wel... Het zijn twee kanten van een munt. En dat is waar ik van overtuigd ben dat Lao Tse heeft gezegd met zijn karakters. Het hele netwerk, de wetmatigheid die eraan ten grondslag ligt. En daarom kun je het nooit juist vertalen. Maar je kunt het daardoor ook niet wezenlijk onjuist vertalen als je het min of meer. Redelijk vertaald. Nogmaals, de vertaling van Christopher Schipper vind ik mooi. Van alle boeken van Lao Tse Tao Te Ching. Vind ik de vertaling van Christopher Schipper zelf het mooist. Maar in het uitpakken en het laten bezinken, het eigen maken komt er heel veel andere informatie op. Dat is oneindig, diep, bewegelijk. Veranderlijk, zou je kunnen zeggen. Maar dat veranderlijke is niet wispelturig. Het is een veranderlijk iets, wat niet wispelturig is, maar dynamisch. ik overwin mezelf door op een juiste manier niet aandacht aan mezelf te geven, maar wie voldoening kent is rijk. Geen aandacht aan jezelf geven moet niet zijn zelfonderdrukking, moet niet zijn Zelfverwaarlozing. En daarom moet je eerst. In het reinen komen. Met jezelf. Met je persoon. Om daarna. Je persoon wel. Dusdanig. In leven te houden. En als het ware. Op een bepaalde manier. Te voeden. Te eren. Ook vooral. Datgene aanboren wat eraan voorbij gaat. In wezenlijkheid is dat heel simpel. Zoals in de kerk, in het christendom zeggen ze: We zijn met ons hart bij de Heer. Zo simpel is het. Om voorbij jezelf te gaan of. Wees niet bedroefd dat, u, dat de anderen u niet kennen. Maar eerder dat u de anderen niet kent, dan ga je ook mee voorbij jezelf. Op de juiste achtergrond is dit heel mooi. Heel mooi. En op die juiste achtergrond is Confucius geen zedepreker, Maar een wijs iemand... Nou, dat...